0: 嗯。一百<咳>条裙子，第五。第二天下起了小雨，马蒂艾和佩奇一起打着伞，匆匆赶到学校。显然，在这样的天气里，他们是不会再在奥利佛大街拐角处等待旺达·佩特罗斯基了。奥利佛大街很长很长，过了铁路后会延伸到山上，一直通到波金斯山上。毕竟，他们今天可不愿冒险迟到，因为今天非常重要。你觉得梅森老师今天会宣布获奖者吗？佩奇问。哦，但愿如此。希望他在我们走进教室的那一刻就宣布。说完，马蒂埃，马蒂埃又补充道：“你肯定能获奖，佩奇。但愿如此吧，如此如此吧。”佩奇说着，露出渴望的神神情。就在走进教室的那一瞬间，眼前的情景不禁让他们惊呆了，他们倒吸了一口气。教室里到处都挂满了图画，在每个窗台上，在黑板上方的空白墙上，甚至把墙上的评比表都覆盖住了。每幅画都有着令人炫目的颜色和极度华美的设计，而且全部画在大幅的包装纸上，足有一百幅那么多，全都。整齐的一排排的挂在墙上，这些肯定都是参赛作品。参赛作品是的，没错，每个人都驻足观看，有的吹着口哨表示惊讶，有的则是啧啧称赞。同学们到齐之后，梅森老师开始宣布获奖者。杰克·贝格尔斯赢得了男子组的冠军。他设计的是一艘尾挂式汽艇。老师说，杰克的作品和其他的男孩的素描画现在正在十二班展出呢。至于女子组嘛，梅森老师说，尽管我们这么多人里只有。一两个人参赛都全都是美丽至极。根据评委们评议的结果，单拿出来他这些画中的任何一幅都是。现在大家可以安静的、有秩序的在教室里参观一下他这些精美的参赛作品了。全班爆发出热烈的掌声，就连那些男孩子们。也都很高兴能有这么一次机会放肆一下。他们在地板上跺着脚，把手指放在嘴里吹出尖锐的口哨声，以表示他们的兴奋之情。虽然他们对服装设计并不感兴趣，而马蒂埃和佩奇则成了最先挤到黑板前。绿色的，老天，我还自以为我画的不错呢。当大家正在教室里参观的时候，年级组长从校长室给梅森老师捎来了一张字条。梅森老师看了好几遍，又从头到尾仔细的琢磨了一阵子，然后他拍了拍手，说道：“大家注意了，注意了！每个人都回到自己的座位上去。”一阵纷乱的脚步声过后，大家全都坐好了。教室里安静下来。这时，梅森老师说道：“我这里有一封旺达的爸爸写来的信，我想给大家读一读。”梅森老师站在那里，沉默了一会儿。教室里的期待。老师用手扶了扶他的眼镜，动作缓慢而郑重。他的举止像是在暗示着。发生了什么事情？这封来自旺达爸爸的信一定事关重大。当梅森老师朗读这张简短的字条时，每个人都竖起了耳朵。信是这样写的：“敬爱的老师，旺达以后不会再去你们学校上学了。他的哥哥杰克。”也不再会去了，再也不会有人问，怎么会有这么好笑的名字呀？在大城市里，有趣的名字多的是。您诚挚的，詹佩特罗斯基。信信读完了，班里一片沉寂。梅森老师浮沉，又用他柔软的白手帕。轻轻地擦拭着镜片，然后他把眼镜重新戴好，审视着全班。再开口时，他的声音变得相当低沉。我相信，我们十三班的同学是不会因为旺达恰好有一个又长又少见的名字，我、啊、都有着相同的感受。发生了这样的事情，实在是太遗憾了。遗憾与悲伤兼而有之。第一堂课是自习。马蒂埃本想做些预习，但他的精神根本无法集中，嗓子眼儿像堵了一团东错。缄默。他只是默默的站在一边，可这性质已经和佩奇的所作所为一样恶劣了。甚至比那更糟，因为他是个懦夫。至少佩奇还没有意识到他们的做法意味着什么，但是他马蒂埃虽然已经认定他们是在做错事，却还无动于衷。他也曾曾经假想过自己就是那个被捉弄过对象的时的情景，他完全可以设身。楚地的体会到旺达的感受，但他只是站在一旁保持缄默，令旺达看起来如此不幸不幸。从这一点来看，他与佩奇的所作所为没有什么不同。作为一个帮凶，他让一个人如此不快乐，以致那个女孩子只能远走他乡。天呐！难道他就是真的束手无策无策了吗？哪怕是只是告诉旺达，他并不想伤害他也好啊。他转身过去，瞥了一眼佩奇，但佩奇似乎没有察觉。此刻的佩奇看上去正埋头于书本认真学习呢。好吧，不管佩奇是否感到内疚，他，马蒂艾。肯定是要做点什么的，他必须得找到旺达·佩特罗斯基。也许他还没有搬走呢，或许佩奇愿意跟他一起上山，去告诉旺达他赢得了服装设计的赛的大奖，告诉他大家觉得他是多么的聪明，告诉他那一百条裙子简直是美丽极了，美丽至极。下午放学后，佩奇假装漫不经心地说了一句：“哎，咱们一起去看看那孩子是不是已经走了。”原来佩奇也早已打定主意了，主意了一个跟马蒂埃所想的一模一样的主意。马蒂埃兴奋还是不错的，就像他一直认为的那样，佩奇真是不错，他真好。第五个讲完了，明天讲六，好吧？六是在波金斯山上，